0: Su servidor, doctor, Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Queilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, dé bendición a otros y va a ser mucha bendición para usted. Vamos a ver este, este tema del día de hoy que nos va a servir mucho, mucho. Bendito eres, Abba Kedosh. Yid Muy exaltado es su nombre, decimos en el avino, en el Padre Nuestro. Entonces no podemos pasar como cualquier persona. Nosotros conocemos el nombre de Yahweh. Bueno, vamos a, a ver el Salmo 27. Que les dije que esa va a ser la cita de protección de todos estos días. Porque, a ver, eso va a quedar bien aclarado dentro de ocho días para los nuevecitos. Estamos en los 40 días de arrepentimiento. Hasta llegar a, hasta llegar a Yom Kippur. Y eso va a ser con la finalidad de pedirle perdón al Eterno por nuestros pecados. Y, ojo, atención, pedirle su protección. Pedirle su protección. Entonces, amados preciosos, por favor, el Salmo 27, y ahorita les voy a ministrar el tema de proyección. Vas a ver que te vas a gozar, es un tema muy interesante. Salmo 27, todos empezamos empezamos con el 1. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan, en su templo. Verso 5, muy importante. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal... Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Por eso dijo Yahshua Mashiach en Juan 14, verso 1 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy para preparar, preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, ¿por qué se los, se los hubiera dicho? O sea, es que hay lugar. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su mishkan, sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación atención cada verso hay que decirlo con amor y realmente conscientes de lo que estamos leyendo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el verso 10, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Todo fuerte. Aguarda a Yahweh. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya. ¿Qué masita de protección queremos, verdad? O sea, realmente aquí está todo. Él es nuestra salvación en el verso 1. ¿De quién temeremos? Yahweh es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién temeremos? Hemos de atemorizarnos hermanos Así es de que cada, cada, cada verso es una cita de protección Bueno, voy a iniciar el tema del día de hoy Proyección Tú has visto Como cuando proyectamos antes las Jalelot Aquí los cantos Había un proyector, una Jod O dos Ajayot proyectaban, ¿no? Y nosotros veíamos. Bueno, ¿Tiene que ver algo con eso? Ahorita vamos a ver. Entonces, proyección en la humanidad, voy a ir por puntos para que les pueda dar tiempo de ir anotando. Es un desplazamiento, es un desplazamiento, es un medio de defensa, actúa contra la angustia. Exterioriza Ahorita lo voy a explicar Rechaza Es muy importante Por lo que voy a explicar Censura Es muy importante eso. Pero distorsiona Como punto siguiente La imagen Del mundo exterior Distorsiona la imagen Del mundo exterior Ahora, permítame ir por pasos. A ver, vamos a repasar tú y yo. Es un desplazamiento, un medio de defensa, pero no correcto. Actúa contra la angustia, pero no es un buen método para esto, para la angustia. Exterioriza, rechaza, censura pero distorsiona la imagen del mundo exterior. Ahora, voy a ir poniendo ejemplos prácticos muy sencillitos. Ya lo expliqué en otros temas hace muchos años. Tú tienes tu coche, lo arrancas, estás estacionado en una, en una calle, no te fijas que hay un poste atrás, y, y metes reversa para poder salir, y no te fijaste y le pegas al poste, y ya se sumió tu... Eh, tu cajuela, no sé, o sea, le hiciste daño a tu propio coche. La persona se baja y en lugar de decir, pues realmente fui, pues tonto, no vi el poste, la gente no hace eso. La mayoría de la gente empieza a proyectarse en el poste, o sea, le echa la culpa al poste. Este poste, hombre, ¿cómo, cómo estaba aquí? Esa es proyección. Pero vamos a ver cosas hasta en la Biblia de qué es proyección y es muy grave si, si se sigue así porque solamente creyendo en Yahshua HaMashiach hermanos preciosos preciosos, preciosos del en entero Yahshua HaMashiach cuando ya conoce una, a Yahshua deja de hacer uno eso todos todos sin excepción nos proyectábamos al conocer a Yahshua ya no nos proyectamos si alguien que se diga mesiánico de muchos años se sigue proyectando, quiere decir que está mal, que no ha renunciado a sus pecados. Los nuevecitos mesiánicos, es normal que todavía tengan cierta proyección. Pero por eso el Eterno me puso acá, y lo digo con humildad, para enseñarles esto y que ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, a ver, vamos a ver lo que tienes anotado. La persona se bajó y desplazó. O sea, él se hizo a un lado. Desplazó la culpa al poste. Es un medio de defensa. Lo anotaron. Ahora anótalo con el ejemplo que puse. Es un método de defensa. Es un medio de defensa. de decir, yo soy inteligente. Yo nunca fallo. Ese poste que se atravesó. Actúa contra la angustia. Él sabe que le va a crear angustia. Tener que pagar la compostura de su propio coche. Y si en el municipio donde vive causó daños al poste, va a tener que pagar los daños del poste. Entonces, actúa contra la angustia. Entonces, es una forma no correcta de canalizar las emociones. Entonces, esta persona va a decir, pues yo no tuve la culpa, ese poste, ¿qué hacía ahí? Eso lo hace para que no se angustie él, pero no funciona exterioriza, ¿lo anotaron? exacto, exterioriza él no se hace responsable, dice yo le, hago, le echo la culpa al poste, está exteriorizando rechaza tú lo pusiste, rechaza su participación en ese accidente, por ejemplo Él yo no tuve la culpa, es lo mismo rechaza, la culpa es del poste censura o sea, censura, o sea hace un mal juicio ¿Contra quién? Contra el poste Dice, bueno, el poste que estaba ahí ¿Yo qué culpa tengo? Si eso se hace Atención Con personas Con hermanos en Yahshua Eso sí que está peor De todas maneras va a tener problemas Con, con el poste ese Con el municipio Si lo descascaró y lo despintó Si de plano era un poste muy débil Y lo sumió Y hay cables y tiene que pagar todo eso y con su propio coche Y yo dije al final Lo anotaron, sí Pero distorsiona La imagen del mundo exterior Está distorsionando Lo que realmente sucedió Ahí Lo está distorsionando Él en su mente Está formándose un juicio Pero está distorsionando Realmente la realidad Eso Es a lo que quiero llegar Ahora en pocas palabras, la gente que se proyecta eh, critican a otros. Y critican a otros, y esto sí me gustaría que lo anotaran, critican, bendito eres Yahshua Mashiach, critican a otros los mismos defectos que son los puntos difíciles de su propio carácter. Lo voy a repetir. Critican en otros los mismos defectos que son los puntos débiles en su propia persona o de su propio carácter. Creo que ahora sí quedó claro, ¿verdad? Aleluya. Entonces, a ver. Están criticando en otros Cosas que en ellos mismos son muy débiles de su propio carácter, de su propia personalidad. Pero lo peor no es, no es eso, lo peor es esto que les voy a decir. Ellos mismos son incapaces de reconocer que poseen esos problemas o esos pecados y que son rasgos de la personalidad despreciables despreciados a ver, lo voy a volver a explicar para que ustedes ende. hagan de, cu de cuenta que esta es una administración si es de psicología y psiquiatría sí, pero estoy. lo vamos a llevar a lo espiritual, que es lo que interesa ¿de acuerdo? entonces, a ver, yo dije que eh, están criticando en otros los mismos defectos que son los puntos débiles de su propio carácter, de su propia personalidad. Pero lo peor no es eso, y que son incapaces de reconocer, subraya eso, de reconocer que ellos mismos poseen eso, lo que está criticando. Y que son actitudes de rasgos despreciados o despreciables. Las personas se pueden proyectar sin causar daño. Por ejemplo, aquí está una persona, hermanos preciosos. Imagínense que aquí está una persona y otra persona. Esta persona le dice a este, tiene sueño, ¿verdad? Tiene sueño, ¿verdad? Lo está afirmando. Pero el que tiene sueño es él. Se está proyectando en otra persona lo que siente él, lo que tiene él tienes hambre, ¿verdad? o apetito, que es lo más correcto porque hambre es cuando no hay que comer apetito es cuando siempre hay que comer aleluya, ¿sí? por eso aquí dice en Apocalipsis, en la Biblia que vendrá hambre porque no va a haber qué comer pero para los que no quieran de Yahshua para los hijos del Eterno siempre habrá pan leche para nuestros niños y demás bueno, entonces, a ver ¿tienes sueño, verdad? esa persona dice, no puede decir, te estás proyectando es como si fuera un espejo Subrayen eso Pónganlo Es como si fuera un espejo O que diga Tengo apetito O estoy cansado Estás cansado Perdón Le está diciendo esta persona Estás cansado ¿Verdad? Tienes apetito ¿Verdad? Tienes sueño ¿Verdad? Pero es realmente la persona a La que se está proyectando ¿Sí? Ahora eso no Es como si fuera un espejo decía yo Pues eso no es mayor problema Porque no está causando Daño a nadie el problema es todo lo que ya expliqué anteriormente, que le echa la culpa a los demás o a los objetos, como en el caso del poste de la calle, y lo que viene, imagínense ahorita lo que voy a ministrar. Bueno, ahora, siempre a mí me gusta definir las cosas, porque si me dijeran, ¿qué es un lápiz? Pues es un pedazo de madera, esto no es un lápiz, pero es un pedazo de madera, etcétera, y tiene eso, y sirve para escribir. Bueno, ¿cómo podíamos definir la proyección? Si gustan anotarlo, yo lo defino como el eco del propio inconsciente. Es el eco del propio inconsciente. Anótenlo, les va a servir. Esto, esto lo aprendí gracias al Eterno hace muchos años yo diría hace unos 45 años o tal vez un poquito más entonces anótenlo porque hay experiencia en esto para gloria y Yeshua ya lo digo entonces a ver ¿te acuerdas cuando íbamos al campo o sus bandidos al campo a mí muchas veces me gustaba mis padres me llevaban junto con mis hermanos a un lugar aquí cerca eh, hay ciertas montañas y entonces nosotros a ver grita me decía mi papá grita di tu nombre hijo Javier, 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 Javier El eco, ¿sí se acuerdan? Sí, ok Entonces eh, Eso es proyección Es, yo lo defino así Como el eco del propio inconsciente No del consciente Y es el eco del propio inconsciente De quien lo proyecta O de quien está proyectando O proyectándose esto es muy importante Puede surgir eh, Ya hablando de lo espiritual Puede surgir, amados hermanos Y yo percibo ahorita Algo muy especial, percibo la presencia Del Ruajacodes Aún más, o sea, la presencia De Yahshua, la presencia de muchos ángeles Por eso estoy muy contento Y yo presiento así Yo percibo más bien que ahí Estás muy contento O sea, yo estoy percibiendo esto eso es algo que les quiero comentar haciendo un paréntesis. Bueno, ahora en lo espiritual puede surgir por la envidia la proyección. Ahorita voy a ir para allá. Entonces, a ver, si yo lo voy a decir si gustan anotarlo, se da cuando hay sentimientos de culpa. La proyección. Se da cuando hay sentimientos de culpa. Y entonces cuando hay sentimientos de culpa, la persona como no, es, no se ha arrepentido, no dice que Yahshua sea su Señor, su Adob, como no guarda Torá, entonces lo exterioriza. ¿Cómo? Proyectándose. Entonces cuando hay sentimientos de culpa, amados hermanos, lo exterioriza. Y eso se llama proyección Y eso es el eco Y todo lo que ya te fui informando De alguna forma tiene que salir eso Ahora eso en el lenguaje corporal Se ve clarito En las personas Muy claro Entonces Vamos a ir aprendiendo todos ¿Verdad? ¿Pueden, pueden repasar el, eh, Los videos de lenguaje corporal Es un curso pequeñito Que di de dos o tres sesiones Dos o tres ministraciones. Para que ustedes aprendan El lenguaje corporal Otros son los dones De Codes En el discernimiento De espíritus Bueno Ahora Cuando la persona Que A ver Pero quiero decirles Esto hermanos No quiero hacerlos Confusión ¿Qué es lo que La persona busca Con proyectarse? Vamos a empezar Por ahí Puedes anotarlo así ¿Qué obtiene La persona Que se proyecta? ¿Para qué se proyecta? ¿Saben ¿Para qué? Para declararse inocente Como lo del poste Yo soy inocente El poste tonto que se atravesó Se declara inocente Y dos Y esto es muy importante Se declara víctima Víctima de las circunstancias Amados, preciosos Preciosas en el eterno Yahshua Mashiach Y digo preciosos porque son muy preciados Para que Yahshua nos haya comprado con su sangre preciosa, uf. Tremendo, ¿verdad? No tiene valor, no fuimos comprados con precio de oro ni plata, dice Pedro Quéfas. Bueno, la persona se declara inocente, esa es la intención de por qué se proyecta. Se declara víctima de las circunstancias, soy víctima, soy víctima, yo no he hecho nada. Amados, atención, eso esto que les estoy explicando lo he visto Atención Muchísimas veces Y lo sigo viendo Aunque la conversión ya está cerrada La persona se proyecta Ojo con eso Porque eso es pecado Entonces tú puedes decir No robo, no mato, no adultero Guardo mis ojos, guardo mis manos Mis pies, mis órganos sexuales Me guardo todo ¿Y esto? ¿Se dan cuenta que no sabemos nada? Empezando por mí y esto lo estoy ministrando Dentro de los 40 días de arrepentimiento Porque no podemos llegar a Yom Kippur Con actitudes de proyectarnos No Porque al llegar a Yom Kippur, eh, No avanzaríamos Nos pasaría entonces Como el profeta declaró al pueblo de Israel Jeremías, el profeta Jeremías dijo Ya pasó la cosecha Y no hemos sido salvos si recuerdan, lo voy a ministrar En estos próximos días de las fiestas Entonces que digamos, llegamos a las fiestas Siendo salvos Es que a ver Dice el Eterno Que si alguien comete un pecado A, a través de eh, Bernabé Que era un levita En Hebreos, capítulo 10 Si alguien comete Pecado voluntario Ya habiendo Conocido la verdad La Torah Allá mismo Ya no hay nada más que hacer por los pecados La proyección En psicología Y en psiquiatría Se trata así hermanos Médicamente Yo tengo tomos de psicología Y de psiquiatría Porque todavía me gusta estudiar mucho En libros físicos como tal no tan, sí estudio en internet pero no tanto así, Me gustan los libros No hay un mejor amigo, si quieres tener un buen amigo, ten un buen libro, y qué mejor que la Biblia, ¿no? Entonces, a ver, llega John Kippur, y si no nos quitamos, si no te quitas eso, yo me lo quité hace muchos años. Porque siempre estamos buscando culpables, y eso es proyección. Eso en todo. En todo la gente busca culpables cuando no conocíamos a Yahshua. En todo buscábamos culpables. Ahora mucha atención. También el individuo que se proyecta se siente menos culpable, aunque es culpable, porque por algo se está proyectando. O sea, se siente menos culpable, y dice, pues no no soy tan culpable. No sé por qué se tomaron esas medidas de la autoridad federal, estatal, municipal, del ROE, de los ancianos, de la autoridad que tú tengas arriba. Entonces, la persona se autoengaña. Y eso es mentira. Y la mentira viene de Hasatán. Y ya eso a jamás dice, vuestro padre el diablo. O sea, su padre el diablo. ¿A quiénes? A los fariseos que estaban confrontando a Yahshua. Hasta le dijeron, hijo de fornicación. Terrible, ¿no? Eso ya lo expliqué. Está en Juan 8. Busquen la besora, el Evangelio de Juan. Todo está explicado ahí, verso por verso, hermanos precios. Todos. No nada más los nuevecitos. Los que ya tenemos tiempo, vamos a repasar bien el, el Brit Hadashah y toda la Torah. Ahora. Entonces se siente menos culpable, pero... Aquí yo quiero agregar algo Miren Pongan atención y ahorita lo escriben no, no escriban, véanme tantito Se sienten menos culpables Si logran, no lo anoten Si logran que alguien más Se sienta culpable Ahora anótenlo Yo se los dicto con mucho gusto Se siente menos culpable La persona que se proyecta si logra que alguien más se sienta culpable por su culpa. Del que se proyecta, no por la culpa del otro. Creo que sí me di a entender. A ver, lo voy a volver a repetir. Ahorita lo explico un poquito más claro. Entonces, la persona se siente menos culpable si logra. ¿Con qué? Con sus actos... Eh, yo diría de hechicería Tal cual La hechicería sirve Para controlar a otros La brujería sirve para matar a otros ¿Eso existe? Sí, lo dice Yahshua Por eso prohíbe brujos y hechiceros y, y, y invocadores de muertos Etcétera, en Deuteronomio 18 ¿Por qué? Porque el Eterno da permiso que los demonios Vayan de un lado para otro y maten a la gente Pero Él es el que quita la vida Yahweh ya, hermano, ¿se acuerdan? Él es el que da la vida, el que da la enfermedad, el que hace que uno nazca ciego y el otro vea. Aleluya, depende todo de Yahweh. Entonces, a ver, la persona cometió un error. Ahora no va a ser un poste, va a ser un coche. Se, se, se echa de reversa y le pega y le rompe un faro al coche, una luz al coche de atrás. Y entonces se baja. ¿Y qué pasó? Ese, empieza la discusión, el pleito, ya sabes, con la educación que tiene la mayoría de la gente, unas palabras, unas groserías, pues, insultos. Y, y entonces, la persona se va a sentir menos culpable si logra que alguien más se sienta culpable. Va a buscar la forma de que la otra persona también se sienta culpable. Y va a decir sí, el otro va a decir sí, cierto, pues yo también tuve la culpa, pero no tuvo la culpa. Si realmente no la tuvo, o sea, es, es una idea. Ahora, el que se proyecta crea una defensa falsa para sí mismo. Crea una defensa falsa para sí mismo. Esa persona no es salva. Se está confiando en sus hechicerías, en sus encantamientos Y no, está creando una, una eh, defensa falsa para sí mismo Acabamos de leer en el Salmo 27 Yahweh es mi luz y mi salvación, de quien temer En él solamente está la verdadera protección Todas las personas que se proyectan El 100% de las personas que se proyectan En una cosa no tan grave como lo que decía yo tiene sueño. Eso no va a afectar a nadie, no pasa nada. Pero en lo que yo acabo de decir, sí. Sí, en lo que va a decir. Entonces, como crea una defensa falsa para sí mismo, es porque están señalando a otros como responsables de sus propias dificultades, de sus propias tonterías, de sus propios pecados. A ver, anótelo. Les va, les va a servir, mucho este tema les va a servir para ministrar a Millones de almas. Bendito es Yahshua Mashiach. Señala, señalan a otros como responsables. Eso es proyección. Señalan a otros como responsables de sus dificultades, de sus problemas, de sus pecados, de sus tonterías. Señalan a otros. Es como sacar ventaja y decir, yo no soy culpable. El culpable fue él. Eso es pecado en todo, Aquí en China, como decimos En todo el mundo pues Ahora ¿Por qué? Ya dije el para qué lo hacen O sea, ¿realmente van a ganar algo? No, no van a ganar nada Van a perder todo En primer lugar la protección del Eterno Van a perder la protección del Eterno Entonces, a ver ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? La proyección Sirve para proteger el ego recuerdan hermanos los temas del ego y voy a, todavía tengo así de temas del ego que les quiero compartir entonces la proyección el que se proyecta sirve para proteger su ego en pocas palabras hermanos para proteger su orgullo no quiere quedar como un ridículo como un tonto no quiere quedar como un pecador sino le echa la culpa a los otros Y es que la conciencia, dice Rafshaul Pablo, o nos condena o nos salva. Bueno, nos salva Yahshua, pero a lo que voy es. A ver, la conciencia de una persona que todavía no está reprobada, reprobada es una mente reprobada. Anoten nada más la cita, Romanos 1, verso 28. Porque el Eterno los entrega para hacer cosas que no convienen y hacen cantidad de pecados horribles. Pues Cuando la persona todavía no tiene la conciencia Cauterizada Se proyecta para qué O por qué más bien, para proteger el ego Para proteger su orgullo Para proteger Que no sea Abrumado Molestado por otros Que digan, pero sí Eres un pecador, eres esto, el otro Etcétera, etcétera, no serán los otros También los que se están proyectando Porque estamos viviendo en un mundo De locos de locos yo venía hace un momento hace ya varias horas para acá para la Keilah porque tuvo una videollamada con unos bellos hermanos y hermanas entonces a ver veníamos escuchando Jalel yo venía cantando mi hija venía manejando pero veníamos contentos pero alrededor nuestro la gente maldiciéndose tocando Eclason con Leperadas Escuchando música mundana Horrible Pues qué música mundana Puede ser bonita ¿No? Entonces A ver Estos se proyectan Con estos Y estos se proyectan Con estos Pero yo no me estoy Refiriendo al mundo Yo me estoy refiriendo A ti El eterno Puso en mi corazón Que yo diera este tema Y te puedo decir algo Este tema Yo lo tenía preparado Desde hace ya muchos años O tal vez no años Pero ya desde muchos meses No me acuerdo pero la idea, o oh, yo creo que sí años, pero la idea es esta. Porque hoy, él es perfecto. Porque yo tenía una lista, tema para tal día, tema para tal día, tema para tal día. Y cayó hoy que estamos en los 40 días de Teshuvah. Y como he dado otros temas, porque ha habido acontecimientos en el mundo, como la explosión de Beirut, etcétera. Entonces, bueno. Pero la idea es que lleguemos a Yom Kippur bien, hermanos, hermanas. Entonces, si tú eres orgulloso... Si todavía no renuncias al orgullo Porque lo primero que hacemos en la liberación es Yo renuncio A mi orgullo A mi terquedad A mi desobediencia A la exaltación de mí mismo A la autodependencia A la falta de sumisión ¿A quién? A Yahweh, a la autoridad que ha puesto Yahweh sobre ti Si no, pasa, si no, si no, si no haces esa oración Pero sobre todo sintiéndola Vas a seguir proyectándote Y todo lo todo Vas a encontrar culpables hasta debajo de las piedras Pero tú Según tú eres inocente Y te consideras víctima Pero si tú Quieres salvar tu alma Arrepiéntete Por eso estamos en los 40 días de Teshuva Arrepiéntete Los hijos muchas veces le echan la culpa a los padres es que tú eres borracho por eso salí borracho o tú eres prostituta por eso salí prostituta una cosa son las maldiciones y otra cosa es la voluntad que tengamos para llevar una vida buena pero no solamente una vida buena sino ya conociendo a Yahshua una vida santa en que Kedusha en santidad entonces a ver se protege el ego la persona no es dice no voy a ser abrumado pero el problema es que sigue el pecado ahí la persona sigue siendo orgullosa Ahora ¿De dónde viene Que la persona se proyecte? Viene de esto hermanos Si gustan anotarlo, anótenlo Viene por agresión Tal vez fueron niños golpeados Maltratados Muy golpeados por los padres Yo he visto casos horribles Puede ser por el odio por la culpa. Ya lo dije hace un momento, hace rato, que estoy ministrando. Entonces, a ver. Si las personas fueron, agre eh, fueron, fueron agredidas, ellos guardan odio. Y ese odio, y esa por la agresión, va a hacer que se proyecten. Le echan la culpa. Mi papá me pegaba muy feo. Mi mamá me pa ¿Pero por qué te pegaba? Me portaba yo mal. ¿Pero qué tan mal? A lo mejor el papá fue un agresivo un abusador La mamá igual Pero eso se rompe Viniendo a los pies de Yahshua Mashiach Por eso Hermanos nuevecitos, nuevecitas Y todos todavía ya Los que ya tienen más tiempo estudiando tu con un servidor Gracias al Eterno Hagamos arrepentimiento Genuino, no nos proyectemos No echemos la culpa al vecino A tu esposa, a tu esposo A tus hijos Ahora ¿Qué es la proyección? Es la supremacía. Es decir, yo soy más que el otro. Eso es orgullo. Pero anótenlo, es la supremacía. Yo estoy arriba, ellos están abajo. Por tener una seguridad falsa, falsa. ¿Qué es lo que ya está? Ese es el espíritu de la antimachía, hermanos. Cuando, cuando digan paz y seguridad Vendrá de destrucción repentina A ti te toca buscar las citas En esta ocasión Ahora traspolamos eso ese es, el, ese es el espíritu de la antimasia ¿Quién es el espíritu de la Mashiach? El diablo, Yahshua Mashiach le reprenda ¿Cuál fue el pecado del diablo? Orgullo Él quiso poner su trono a los lados del norte Porque ahí habita Yahweh y entonces a ver quiso poner su y entonces su trono a los lados del norte orgullo o ser soberbia altivez supremacía eh, eh, intención de ser honrado aplaudido etcétera etcétera y cuando hay eso hermanos se proyecta todo el tiempo la persona todo el tiempo yo sé que a muchísimos hermanos de gozo y paz que los amo les está cayendo esto como anillo al dedo. ¡Qué bueno! Ponte el saco bien y arrepiéntete. Y para todos los nuevecitos, arrepentimiento igual. No te vuelvas a proyectar. No le eches la culpa, ni te sientas víctima ni inocente. Porque somos culpables. Por eso pagó Yashua, ¿verdad? Entonces, a ver. Esa supremacía eso lo hace, lo hace sentir más. Que quiere estar en un puesto que no le toca... Recuerdan cuando dice Yashua, cuando te inviten a una boda, van a buscar la cita después, siéntate hasta el final. No sea que te sientas en el, uno de los lugares principales y el papá venga y diga, amigo, este lugar está reservado para alguien más importante que tú. Véase allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, tiene mucho que ver esto, en primer lugar, con la sumisión. Al Todopoderoso Al que todo lo puede Tiene que ver con la sumisión a las autoridades Que el Eterno ha puesto sobre ti Sobre mí Lógico, no vamos a obedecer a la Antimachía Cuando nos digan ahí va la marca ¿no? De una manera disfrazada pues. pues No, lógico que no Pero en lo que no pasa otra cosa Hay que seguir sumisos Entonces a ver La supremacía y la falsa seguridad que quiere obtener con el proyectarse, esto es porque hay una desventaja real o imaginaria con otras personas. Explico de una manera sencilla. A ver, así, permítame escoger estos dos plumones. Esta persona... Es más bendecida por el Eterno Voy a hablar en el plan de mesiánicos Atención ¿Quién atiende? Eso, eso hermanitos A ver, esta persona fue ungida De una manera especial por el Eterno Y yo le he dicho Que no tengamos celos de alguien que ha sido muy ungido O muy ungida Porque hay hermanas ungidas del Eterno No trates de igualarte a ellos Porque no se puede Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del ojín que tiene compasión. Busquen esa cita. Ahora, la idea es esta. Puede ser una, eh, digamos, una desventaja real o imaginativa de otra persona. A ver, ¿cuál sería la desventaja real? Que esa persona, el Eterno la ha bendecido, Gana suficiente Que ese dinero Tiene dones de Baja Codes X o Z Imagínate Esa es una Una desventaja Real Con este Con esta persona Porque esta persona No tiene eso Es una desventaja real O puede ser decía yo Una desventaja Imaginativa O sea creada en su locura porque eso degenera en locura, hermanos. Y que estén prácticamente a la misma par. O que este sea menos bendecido, que no gane suficiente dinero, pero nunca le faltará el pan si es un Kadosh. Que no tiene muchos dones de Rojakodes, pero que tampoco es un donadie. Entonces, este está más bendecido, por así decirlo. Porque la lluvia cae para buenos y malos. El sol cae para buenos y malos. ¿Sí o no? Eso. Busquen la cita después. Entonces este tiene una falsa concepción, una desventaja imaginativa de que este sea superior. No sé si me di a entender. Puede ser real, puede ser imaginativa y de todas maneras se proyecta y quiere para qué es la proyección? Causar daño, causar daño, causar daño. Ahora. Tú dime si causar daño no es pecado. Claro que es pecado. Porque es difamar a otros que son inocentes. Hacerlos responsables de sus propios pecados, de sus propias tonterías, de sus propias torpezas. Pero quedémonos con lo de pecado, que es bastante grave. Entonces, si hay una desventaja real o imaginativa, pues de todas maneras es lo mismo. Ahora. ¿Cuál es mi experiencia? Humildemente se los comparto. La mayoría de desventaja es real. No es imaginativa. ¿Qué tanto por ciento? Un 5% es imaginativa. Un 95% es real. Las personas se proyectan porque tienen odio. Dice, ¿por qué este está tan bendecido? ¿Por qué gana más dinero? ¿Por qué tiene más trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué le dio más dones? El roja -codes? ¿Por qué tienes? Antes ya está cerrada la congregación. Eso ya se acabó. Hasta que venga Yahshua. Él dirá otra. Él va a decir varias cosas. ¿Por qué? ¿Por qué este está más? Entonces sí, es real la mayoría. La proyección ya decía, hermanos, que es defensiva. Pero da una falsa seguridad. Les pongo un ejemplo En la medicina No voy a hablar de mí Voy a hablar de médicos en general Es un buen médico eh, Le da una, un buen medicamento A su paciente Porque le dio con un diagnóstico acertado Le dijo, usted, paciente Tiene esto y esto y esto Le voy a recetar esto Y va usted a seguir esta dieta Y va usted a hacer ejercicio Entonces yo lo digo con todo respeto de mis pacientes Pero estoy hablando a nivel general Muchos pacientes Son mentirosos Se proyectan ¿Por qué? Porque no conocen a Yahshua Se proyectan Por eso, Porque son mentirosos Entonces no se toman La medicina Bien No se toman Se, se compran unos medicamentos y otros no Tal vez no les alcanzó en dinero, hubieran hablado al doctor. Oiga doctor, este medicamento está muy caro. ¿No me lo puede cambiar por otro que me haga el mismo efecto? Eh, sí, hay otra marca, compré esto y ya se acabó. Pues, ¿Cuál es el problema? Pero el paciente, como no es creyente, y lo malo es que hay creyentes, a mí me tocó ser médico de varios mesiánicos, pero bueno, quiero hablar de otros médicos mejor. Entonces, son mentirosos, se proyectan, no, porque no se toman la medicina bien, no se toman en el horario que les dijo el doctor o el médico no siguieron la dieta le entraron al picante a los refrescos de cola etcétera, etcétera ¿cuál es la proyección? el doctor tiene la culpa no me he aliviado me siento peor ¿por qué? ¿quién es el culpable? el doctor que le recetó una buena medicina dio un buen diagnóstico no es creyente, pero es un buen médico. El Eterno tiene en compasión de, de todos. ¿Quién es el culpable? ¿El médico o el paciente que fue un desobediente? El paciente desobediente. ¿Cómo se proyecta? Rápido, echándole la culpa al doctor. Hace mucho tiempo les cuento una anécdota. Un, un paciente llegó a, la, a mi consultorio y me dijo, doctor, ¿podría usted ver a mi mamá? En aquel entonces yo daba muchas consultas a domicilio, estoy hablando ya de muchos años. Sí le digo, mira, voy a atender esos pacientes y urge lo de tu mamá. No, 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 no urge, pero yo quiero que la vaya a ver a mi, a, su casa porque, a mi casa porque ya no camina, viene. Sí, claro que sí. Yo atendía así a mis pacientes. Entonces, acabé la consulta en mi consultorio y ya fui a acompañar a este joven. Entonces, tomamos un taxi, cuando íbamos en el taxi... Pasamos por un letrero Un letrero De un doctor Que yo lo conozco Y es muy bueno Y es muy acertado Ese médico Es muy bueno Y el paciente me comentó Doctor Palacios Mire El letrero de ese doctor Ese doctor mató a mi primo Y yo callado Seguía el taxi avanzando Pasamos Doblamos la cuadra La calle Y había otro letrero De otro doctor También muy acertado Dice, doctor, fíjese usted que ese, ese médico mató a mi suegra. Y yo entre mí pensaba, ¿qué pensarán de mí cuando pasan y ven mi rótulo, doctor Javier Palacio Lorio? ¿A cuántos habré matado yo? Es un decir, lógico. O sea, la gente se proyecta, le echa la culpa al doctor. Aquí en México, como es un país la mayoría católico, se muere el paciente, la culpa fue del doctor. Se salvó el paciente Lo salvó la virgencita de Guadalupe Grábense eso No falla Es así ¿Qué vamos a hacer Entonces de una u otra manera Todos, todos Dije bien todos Antes de convertirnos a Yahshua Nos proyectábamos. Tal vez habíamos personas ya predestinadas Que no causábamos daño O no causamos daño Decíamos eh, eh, ¿Tiene sueño ¿Verdad? No, te estás, el que tenía sueño era yo. O sea, eso no iba más allá, hermanos. Pero ya el hecho de hacer daño, y eso lo vamos a ver en las rectas finales para atender, entender el yeser jara y el yeser hatov. La inclinación para hacer el mal o el bien. Ya se nace con eso. Ya se nace con eso. Y hay personas, eso lo voy a analizar después, pero hay personas que nacen como un yeser jara, una inclinación a hacer el mal. No tan mala Que todo es malo De todas maneras es pecado Hasta que no se convierta Yahshua Y esas se proyectan Sin hacer tanto daño Pero hay otros que de plano Entonces a ver Yo empecé con un ejemplo De que le pegara al poste Etcétera si recuerdan Pero en lo espiritual uff, Eso es tremendo La proyección La hacen las personas Contra todo mundo contra todos, no contra muchos, contra todos. Los que le tenemos libre de la gente que se proyecta. Pero ojo, atención, no serás tú el que te proyectas todavía, diciéndote mesiánico de gozo y paz, con talid, mi barba, si sip. ya estás en todos los pactos, pero te sigues proyectando. Eso se acaba hoy. No te estoy regañando, te estoy exhortando, porque estamos a un pasito, tal vez, de las últimas fiestas. Tal vez, este Yonteruaz, Yonkipur y Sugot vivámoslo como nunca antes, bien preparados, porque en el 2021, cuidado, mucho cuidado. Ahora mucha atención lo que voy a ministrar. ¿En qué desencadenan las personas que se proyectan? En delirios. En delirios, hermanos. Sea la proyección real o imaginativa, por desventaja, acaba en delirio. Tú puedes ver unos videos, por eso, gracias a Yahshua Mashiach, de veras, cómo le doy yo toda Gabá, alaba, Cados, al Padre Eterno, por tantos temas que el Eterno me ha permitido compartirle. Lo digo con humildad, pero lo digo con autoridad. Gracias, Padre, porque me has permitido compartir estos videos con mis hermanos. Yo no soy hipócrita, es decir, gracias, Padre, porque aquí está... Tu perro, tu humilde siervo, el más humilde de todos. Yo no soy payaso. Soy humilde, pero no payaso. Gracias al Eterno. Están los temas de delirios. Véanlos, hermanos, véanlos. Hay una riqueza ahí. Explico con la Biblia. Es psicología es psiquiatría, pero de la Biblia. ¿Qué sintió? Hay un tema que le titulé... Eh, Está relacionado a la shonhara. La shonhara quiere decir lengua viperina, lengua de serpiente, o sea, los que chismean. ¿Qué le pasó a Miriam, la hermana de Moisés? Exactamente. Murmuró contra el ungido de Yahweh que era Moshe. Moisés, contra su propio hermano. ¿Qué acaso por ti solamente ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por Aarón? ¿En qué momento le dijo Moisés, yo solamente he sido el único? ¿Ya? Porque Moisés era el más humilde de todos. Eso lo dice la Biblia y lo creemos. Si no, no hubiera aguantado tanto. Porque rebelde el pueblo más que nunca, ¿no? Y ahora, ¿Y igual. Pero bueno, la idea es que lepra, por, por chismosa, por murmuradora de un cadós, lepra, eso sigue existiendo Sí, sí sigue existiendo Por eso yo Bueno, mi corazón en primer lugar Ya fue limpio por la sangre bendita de Yahshua Yo no tengo un corazón de piedra Sino un corazón de carne Decidí consagrarme, santificarme Estar en todos los pactos Cumplir lo que dice la Torah Perdonar a todos, no envidiar a nadie Yo no envío al rabino fulano, perengano O al rabino de rabinos Yo no, envío, yo no sé nada El único rabino es Yahshua Eso dice él Y le creo. Porque eres el Eterno. Entonces, esto acaba en delirios, paranoia, locura. Y ahí tienes Deuteronomio 28, 28. No vamos a ir para allá, nota la cita nada más. ¿Por qué? Porque no se siguen los mandamientos del Eterno. En Deuteronomio 28, del 1 al 14 están las bendiciones. Y desde verso 15 en adelante están las maldiciones. Maldito serás en tu entrada, y en tu salida Y maldito eso Y te vendrán tisis, tuberculosis ¿Se acuerdan? Es lo más que recalco ahí y te vendrá ceguera, turbación de espíritu Locura, tumores ¿Para qué queremos eso? Pero es que la persona que no perdona Se proyecta Porque guarda resentimiento, odio Sí, médicamente se aumenta el cortisol y todo eso Ah, pero viene juicio divino Que es lo más importante Juicio divino Se aumenta el cortisol Causa muchos problemas Ve los temas médicos Yo me baso a la Biblia Entonces, y acabar en locura ¿Qué se acaba en locura, hermano? Lo he visto, soy médico Estudié psiquiatría El Eterno me permitió eso también Bueno, ahora ¿Qué frase escuchamos tú y yo Más todos los días? Me refiero a nivel general, mundial Por tu culpa, ¿eh? No sé si se puede traducir igual en inglés Por tu culpa, ¿eh? Por tu culpa Por tu culpa, ¿eh? Se enfermó fulano Por tu culpa, ¿eh? Se murió fulano por tu culpa, ¿eh? Esto, por tu... hasta de las cosas más simples El café derramado Vean ese video Se nos cae el café, un vaso de agua Ya pasó, ya Por tu culpa, ¿eh? Eso es proyección ¿Verdad que sí lo has escuchado? En este momento dirás Sí, Roe, sí he escuchado eso Ahora, stop, alto No lo estarás diciendo tú Casi todos los días o todos los días ¿Verdad que sí? Para varios, para varias, no digo todos Pero sí para la mayoría, sí Claro que sí por... Es que Anilo Michuga no estoy loco El Eterno me habla, sí nos habla La cosa es que nos hable Viviendo en santidad Él nos habla de todas maneras Pero si estamos consagrados Nos habla Y no es casualidad que se esté dando Este tema en prefiestas Antes de las fiestas o sea, si tú has oído, por tu culpa, ¿eh? ¿No serás tú el que te estás proyectando? Si es así, ¿qué debo hacer, Roe? Dígame qué debo de hacer. Sanarte. Sanarte, porque es como la lepra esto. Sanarte. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados. Pedirle perdón por tus pecados. Marcos 1, 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en las nuevas buenas de salvación, la vez orá. Proverbios 28, 13. El que confiesa sus pecados y se aparta. Es que, oigan bien esto, hermanos, es un consejo, pero sacado de la Biblia. El que se aparta, ese alcanza misericordia del Todopoderoso, compasión. Y entonces el Eterno le empieza a hablar. Pero si no se aparta, si dice me, me arrepiento de la pornografía y a los dos tres días, ya hasta que no se aguanta y no quiero ver otra vez, eso, eso no es arrepentimiento. Es darle haciendo al payaso con todas sus letras. Reconozcámonos, pecadores, en estos 40 días antes de llegar a Yom Kippur, imploremos el perdón de Yahweh, todos. Porque es solamente tres veces santo, cada dos, cada dos, cada dos es el Padre Eterno. Pedirle perdón al Eterno y ver las cosas de un punto de vista real, mesiánico, sin ego, sin orgullo, sin creerse más que los demás. Muchas veces... El proyectarse, y voy terminando, es no aceptar la responsabilidad de sus hechos. Como el que le pegó al poste, tan sencillo. O sea, la gran mayoría de la proyección es por no aceptar la responsabilidad de sus hechos. Yo oí esto en mi consultorio, cantidad, miles de veces, de miles de miles de veces, por han sido muchos años de, de médico. Llega una pareja, hombre y mujer. En aquel tiempo Era hombre y mujer Y me dicen Doctor, eh, no le ha bajado su menstruación A mi esposa Yo pienso que está embarazada A, a mi novia, yo pienso que está embarazada Etcétera Lo que querían era un aborto Pero yo no soy asesino verdad Entonces yo le decía al joven Oye, estoy oyendo de ti un, una, una manera de hablar Que le estás echando la culpa a ella porque le estás diciendo, es que esta no se cuidó. Oigan bien eso. Es que esta no se cuidó. Se está deslindando, exteriorizando, desplazando. Lo que yo te dije en el principio de la administración. Es que esta no se cuidó. Que la responsable nada más es ella. Él no hizo nada. Es un ángel bajado del cielo. Conclusión. Proyectarse es echarle la culpa a los demás de tonterías, torpezas pero lo peor, de los pecados confesemos a Yahshua que somos pecadores, pidámosle perdón y esto no lo volvamos a cometer, cierren sus apuntes y su Biblia visitas de la Biblia para que ustedes las busquen y ahora vamos a ponernos de pie allá en casita y vamos a darle gracias al Eterno por esta palabra que nos ha dado hoy porque es una palabra que nos llegó ¿Sí o no? Eso. Hace mucho tiempo yo hice también confesión de este pecado. Ya tiene mucho tiempo. Le dije, Padre, perdóname. Soy un miserable. Así se lo dije, tal cual. No te espantes. Soy miserable. Me he proyectado. No quiero excusarme. Tal vez no para hacer daño. Como tal, pero me he proyectado Padre, o sea la cosa es reconocer Porque si no se reconoce Entonces Padre, perdóname Y así entonces fui es de, es de ahí donde nació El libro de liberación Los audios de liberación En ese orden Porque lo que yo digo aquí es poco Escucha esos audios Escucha esos Ve esos videos Vamos a darle gracias al eterno Padre amado, te damos toda gaba. Muchas gracias por la administración de tu palabra. Porque cuando tú hablas, nadie puede resistir. Te pedimos perdón. Ahora repitan conmigo. Te pedimos perdón por el pecado de proyectarnos. De echarle la culpa a los demás. Por nuestras tonterías, nuestras torpezas, Inclusive lo grave, nuestros pecados. Decido hoy. Repitan fuerte. Que te oiga el Eterno. Eso. Decido hoy. No volverme a proyectar Tomaré la responsabilidad De mis actos En el hombre bendito De Yahshua Mashiach Omen Beome. No aplaudimos Allá en casita Vas a sentir una paz tremenda Y más lo vas a experimentar Te lo digo por experiencia Propia y de ministrar A miles de miles de miles de miles de miles de, miles de almas Vas a sentir una paz Como nunca Sabes Vas a tener autoridad Por eso es la vara Cuando yo agarro la vara No es por payaso Eso lo oí hace mucho tiempo Toma tu vara Porque eres pastor Toma tu vara Porque eso es autoridad ¿Cómo se obtiene la autoridad? Dada por Yahweh Y cuando renunciamos a los pecados Entonces según es tu santidad Será tu autoridad sobre los demonios, sobre las tentaciones, todo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Padre eterno, te damos muchas gracias, toda gaba.